1: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从臣民、国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。街角的角落，有的人可能不起眼哦，有可能让你觉得有些刺眼。他们是无家者，也被称为游民或者是街友。有的人会觉得他们影响了城市的观瞻，但事实上，我们可能更应该了解的是，为什么他们会成为无家者。而我们又真的跟他们不一样吗？我们今天邀请的是《吴家泽》这本书的作者李文轩来到跟现场跟大家聊聊。我们先请他跟大家打个招呼
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是文轩。哎，
1: 文轩，其实我第一次认识你的时候，其实就是《吴家泽》这本书。嗯，所以我今天一定要跟你分享一下，因为其实我这两天才去看的那个。日本动画导演金敏的一个作品叫做《东京教父》，嗯，你有看过吗？没有，你还没看过嗎。对，可是我觉得你们的作品都有一些这个类似的感受。嗯，我跟你跟你说说，就是说，我、哦、那天去看《东京教父》的时候，其实我看完以后真的很佩服金敏。嗯，就是说这样的一个题材，其实有的人可能根本。无法，或者是不会选择、嗯，嗯，哦，所以说台湾的动漫的这个市场上，你可能会发现说，哎、欸，目前看到很多鬼鬼怪怪，嗯、呃，或者是比较这个新奇或猎奇的题目，嗯、呃，或者是一个历史的题材，嗯，可是要写一个当代的故事，嗯，哦、呃，要写一个好像在这个社会上面就比较不被重视的角落的人们的故事，嗯，嗯我觉得。会做这样的一个选择本身就不容易
0: 了，嗯
1: ，但是在金敏的作品里面，你又看到了他可以很精准的拍出所谓的无家者他的背后的这些故事以外，但是他又不是用一种很沉重的消费，或者是用很严肃的说教的一个方式，把一个故事说的。呃，其实是让人蛮感动的。嗯、哦，这样的一个设计，你看，我就一直刻意的不会爆雷这样子，然让大家、<笑>让各位听众，其实是可以去透过这部电影叫《东京教父》，嗯、然后同时也透过这本书《无家者》，然后其实是可以了解到底我们在街上看到的，你可能会觉得有点纳闷的这些人，嗯，哦、这是一些故事这样子。嗯哦、我们今天想跟你谈谈，其实就是《无家者》嘛，嗯，对啊，你可不可以跟我们说一下？在你这个书写的一个历程过程中，哎，为什么会有这一本书的一个书写计划呢？嗯
0: ，其实我是在眷村长大的。在眷村，虽然你不会有，因为我是爷爷奶奶带大的，那我们不会有太多的钱，可是至少饿不死，因为都会眷村配有粮票，就是我们的米啊、油啊、面粉都可以跟政府拿。那呃，所以在眷村里面，我几乎不会有无家者这个概念，就那时候叫有名。因为我们在在马巷子里面一定不会看到这样子的人。那我一直到嗯、呃、来到台北认识一个导演之后，他告诉我说：“诶，他有一天拿了一个厚纸箱的纸板，然后去蒙贾公园睡了一个礼拜。”我就非常讶异，因为这个导演是很很有才华，然后现在他的作品是拿到威尼斯的肯定的。我说你：“你你为什么要到蒙贾公园睡？”他说：“哦，因为在台湾拍片啊，我觉得我很有可能会变成无家者。对，那那时候你去练习一下，是对，他说我先体验一下。<笑>那我那时候其实真的非常的震撼，就是原来我的身边是可能会出现这样子的人。那原来这个无家者门槛是这么的低，你只要可能有一件事情没有做好，出错或人生发生一个小意外，你就会跌到门槛的另外一边，成为无家者。那。”刚好之后，我的研究所老师也找我去帮他一个忙，就是他说他想要对无家者开两个班级，一个是绘画班，就是画画的；一个是打击乐班。我就说老师，你怎么不开一点有用的课程呢、啊？你你这个绘画或打击到底可以帮他们什么？他说嗯，他说我只是希望他们能够能够到一个地方好好的做两三个小时，然后做一些他们不用烦恼的事情，能够有一个抒发，这样就好了。那我在这绘画班里面。因为每次来的人都不太一样，有些人找工作他可能就没来，或有些人他今天刚好有空他就来。我就碰到一个新的学员，他在我呃，他的那天出的题目就是我的兄弟姐妹，他大概两个小时有一个半小时完全没有动笔，我其实有点焦虑，因为我是去当助教的，我要去协助他们画画出他们想要的东西。可是我他就怎么怎么跟他聊，他都没有任何想要画画的意思。我就想说好吧，这礼拜就就不请他上台了。结果到最后快要下课的时候，他说他画好了，他的笔触非常的简单，他就是画了一个时钟。然后他说我的兄弟姐妹就是时间，时间跟着我每分每秒在一起，他是我最亲的人。然后那个时钟的轮廓就是他自己的脸。我就觉得我好像遇到一个哲学家哦，就是我没有想过无家者会有这样的思考。那在这同时呢，呃，有一个单位叫做芒草星，他们是台湾第一线在,在做无家者服务的，他们就找到我说，希望能够来写无家者的故事，然后跟这个社会做一点沟通
1: 。所以其实这个是一个很特殊的经验啊，因为大部分人没有这个机会去接触到无家者。嗯、那。而且你提到一件事情，就是其实我们这时候回过来看，可能实用主义者就会认为说，哎、欸，老师为什么要来开这个绘画课，然后、嗯、或者是所谓的音乐课？嗯,嗯，但是我觉得老师说的也没有错，就是说，哎、欸，人到底他的生活是不是只有这个生存下来，嗯、还是说有没有可能透过另外一种这个，呃，让他的生活上有一些变化？嗯，他可以重新给我们，或者是哎、欸，也给他自己。带来一些不同的一个冲击，<對>就像你说的那一个人提到了家人，可是我觉得这绝对不是一个就是有点像瞎咒一个理由，嗯、或者是瞎掰一个一个借口做一个交差，嗯嗯、而是说他可能思考了很久，<對>有可能他真的有些还是无法说出口的事情，嗯、也许甚至他可能就认真的去思考到底什么是陪伴他，<是>我们说的手足或者是兄弟这样的，嗯、或兄弟姐妹、家人这样的关系究竟是什么？嗯、那。他的这样的一个说法，或者他这样的一个解释，其实可能一方面是说给你听的，嗯、可能一方面也是说给自己听的。嗯、我觉得在这过程中，呃，人的生存就不只是生存了。对。那回过头来、啊，你刚刚有提到说，就是因为芒草星这样的一个经验，跟芒草星邀请你，然后你就开始的接触了这一本这个、嗯、这个题材，而且完成了《吴家子》这一本书。嗯。那、嗯。这个访问的过程是怎么进行的？因为其实这本书我有看过嘛，嗯、就是说我其实，在高铁上看他写了好几个人的故事这样子。嗯嗯、那这些人的故事怎么？呃，这个访谈是怎么进行的
0: ？我觉得我有一个很大的优势，是因为他是由芒草心来发起这本书的构想，所以是由他们来找人。那我，嗯、呃，其实无家者有些是蛮大部分，我觉得对人会有一个防卫心，因为他不知道你今天是不是又要来骗他的。虽然他都没有钱，可是他怕你会诈骗他什么？因为有很多人，他们。嗯，在无家者里面有另外一群被号称是无家者的那个吃人鬼，就是他们专门告诉你说：“哦，我帮你去申请劳劳退还是什么的。”然后就骗了他的一些资料，结果可能劳退拿了很多钱，最后只给他一万块、两万块。所以很多人都有一些被欺骗的经验，但是因为有芒草心，他们已经跟这些人有长时间的互动，所以他们很信任这个单位，他们就愿意跟我说一些他们经历的、经历到的事情。
1: 所以这个至少第一关其实才是最困难的，嗯、因为我们要访问呃这这些无家者们，那可能他有一些挫败的经验，嗯、或可能有些受受欺骗的经验。嗯、那这个访问要怎么开始，其实往往才是最困难、嗯、但是当你在访问的时候，呃，就是尤其是在这个故事里面，其实我们会看到了，就是说可能我们在街上看到的每一个人，其实都有属于他自己的故事，嗯、而这个故事其实对于。呃，可能一般的人来说，他可能不容易去理解。嗯，那你怎么帮我们去观察，或者说在访问过程中，可不可以跟我们分析一下？你觉得，因为你有提到，其实人要变成无家者，不是想象中的那么困难。嗯，那你会可不可以跟我们说一下，说，哎、欸，一般常见的无家者的起因通常会是什
0: 么？嗯，有一些是跟他原生家庭有关，比如说他爸爸在娶，妈妈在嫁，或者是他可能是黑社会出来的。那也有的是因为呃，他做生意失败，比如说我就访问到一个人，他叫阿兴，他是因为他曾经是两家公司的老板，那因为后来发现说会计就是做了，好像就是骗了他的钱，帮他做假账什么，他就违反了个票据法，然后被抓去关。他在这个狱中呢，就。那不知道是叫监狱还是在一个看守所，他就碰到一个跟他关在一起的人，那个人已经快要出去了。他就说我：“我我住在哪里哪里？然后你出去的时候帮我照顾一下我的，看一下我太太、我的小孩他们好不好？然后就是帮我照顾一下他们。”结果等到阿星自己出去的时候，他发现那个老婆已经跟这个狱中的朋友在一起了，然后他就很生气，他甚至气到说他就。调查好了时间，因为他住在树林，也住了一段时间。他是那种化罪给当的那一种人，然后就调查到那个人他的小孩念什么地方，他就在放学时间拿了一把刀，然后就去那个学校门口堵这个人。结果好死不死，这个学校旁边也是一个警察局，所以当场就被逮了。然后他又进去，又在家，家中行期在坐牢。后来他出来的时候，他就家人就都离开他了。然后他就觉得好像也没有地方可以去，也没有钱，他就只好沦落到呃蒙贾公园。然后在那边，他自己曾经是老板，所以他是非常尽责的一个人。他就因为呃就是一些派报社的工作，他他做的很尽责，所以派报社就说好像让他当一个。班长，你就是本来派报社要一个一个去点工去找人头，然后去举牌去送报纸，他们就把这个工作交给阿星，阿星一个人，他找到一个人，他可以有一百块。然后我就帮他算一下，他一个月可以拿到四万多块。我就说你，你赚的钱比我还要多呀，你为什么还要睡在蒙贾公园？他就说哦，因为我我在我睡在这里，我才可以跟所有的就是好像这些无家者在一起，我才知道谁最近可能生病了，谁最近需要。更多的钱，他说我才知道每一个港口港他们的港口在哪里。那
1: 、欸、你用阿星这个故事其实是很很有启发的，就是说其实每一个人他呃要从这个正常的状况下，我们想的是说坠落好了，嗯、或者说可能就是开始进入到一个可能比较失序的一个状态。嗯，有时候真的可能只是一个念头，嗯、或者发生一个偶发的事件。<對>但是我觉得后面比较精彩的地方是来自于说，因为阿星他开始发现。即使他再一次出狱以后，嗯、那他也被赋予了这个新的责任哦，嗯嗯、然后也有很好的发展。嗯，可是我觉得也是因为这样的关系，他开始意识到说他为什么继续留在街头，因为街头这些伙伴们其实是跟他重新把他的生活进入到一个轨道的一个很重要的来源。嗯，嗯他继续在公园，他才能够理解到这些伙伴们的每个人的状况是怎么样。嗯、那也是说，我们可以看到说，其实无家者在街头上的处境，其实有时候也是。呃，一般人可能不能理解，嗯，甚至有人说冬天是不是要喷个水之类的。嗯、但是，呃，我们也看到一种是相互扶持嘛，嗯、互相帮忙，或者是一种是呃被社会排斥的一个状况。嗯、对，那你在访问的过程中，你怎么就是他们怎么会给你这样的回馈，或者说他们对于这种在社会上面的一个角色，那他们又又有,有什么想法？
0: 其实无家者真的又是另外一个小社会，跟我们可能在办公室是一样的，也有各式各样的人。比如说，我就遇到一个他坐牢21年的，他出来之后到万华，他说：“我不是，我不是皆有哦，我只是暂时没有工作，我暂时没有地方住。”那我就想说，这不就是无家者吗？可是他自己心里不是这样认定的，他甚至会很瞧不起无家者，他说：“这些人啊，就是。”嗯，罪有应得。然后他们有时候去、呃、有有发放便当的免费便当，他们就只吃肉，然后那些饭啊菜啊就丢掉就不吃。他觉得这非常浪费。可是他其实自己也是很努力的做了，呃，在卖大志，对，他就重新找到他的一个，还有在做，呃，芒草心有推动一个街游，就是呃街头导览的工作。那呃，真的各式各样人在里面，我觉得就是每个人都有不同的。看见，然后他自己对自己的认定也都很不一样
1: 。哦、所以，等一下我们也会继续谈一下关于芒草心这个组织嘛。嗯、而且，确实，呃，街友朋友就是无家者们，其实，在街上开始也有找到一些让他们重新呃进入社会的一种方式。嗯、那我觉得刚刚提到，的就是说，其实街友或无家者本身也是一个小社会，嗯、就是我们正常人有的社会形态啊，就是人际关系之间的一个互动啊，其实。哦，在这样的一个群体里面，其实也是会呈现出来的。嗯、好，我们今天邀请的是《无家者》这本书的作者文轩哦，来跟我们聊聊我们平常在街上看到的这些朋友们，他们究竟会为什么来到街头，而他们后续又会去哪里去？哦，感谢你收听《世界大国民公民新世界》，我们休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》。我们这一集邀请的是《无家者》这本书的作者李文轩，来跟我们谈谈街头上的朋友的故事。因为文轩，我们刚刚有聊到哦，其实要怎么去书写这些无家者们的故事哦，嗯、其实是五花八门的。嗯、因为我们所知道，他有男性、女性，那他可能每个年纪也不一样。无、嗯哦、家者也没有什么年纪的差别。<对>哦、其实年从年轻的到年长的，其实都有可能。在无家者的这个行列当中，嗯，那我们想跟你讨论一下，就是说，在这本书里面，其实我们看到不同的个案，每个人的生命故事也不同，嗯，嗯那你那时候是怎么去书写这些不同人的故事呢？你用什么方式跟方法？嗯
0: 、呃，我那时候其实也不知道该怎么开始，但是因为我自己很喜欢看纪录片，我就想说，那不然这样好了，我就把我的笔当成一个镜头，一个摄影机，我就是放在那里，然后。嗯、呃，你们呈现什么，我就全部都记录。所以其实我觉得这本书，我觉得应该是共同主笔，就是很多是他们自己讲的故事，本来就已经很精彩了。我唯一做的工作就只有简洁，就怎么样让他们在混乱的思绪当中去帮他们理出一个脉络。那也因为是这种像是一个纪录片的方式，所以我嗯，发现其中有一个有一个叫做周爷爷，他已经九十二岁了，然后他是。因为战争，就是小学小学一年级的时候就被载上一个卡车，他从四川，然后下车的时候就已经就已经是在一个机场，然后被载到天津去了，就当成一个诱饵兵。那那时候他呃，因为打仗什么，最后他就到香港，后来又来到台湾的时候，遇到刚好台湾台风，然后他就所有证件都都，他就住在圆山这附近，然后所有证件都冲跑了。他说，甚至看到。呃，那个美军还有派那个什么救生艇进来救人，然后有四个女生走着走着，他们就牵手走着，然后就突然不见了，就他们可能就掉到某一个沟里面就起不来了。对，那在访问他的过程当中，最后他就告诉我说，因为他其实也存了一些钱来到台湾之后工作，他就说，嗯、呃，他在台湾一个好像桃园那边一个工厂，然后工厂里面就有人遇到说，呃，小孩子。呃，要杀他，要杀那个他的同事，所以他同事就要跑，就跟这个爷爷周爷爷借钱。周爷爷借他了，然后后来这个人就不见了，才发现说哇，每个人都借了他的钱，然后周爷就借了他大概两百多万，他毕生的积蓄就给了这个人。后来有人在有人发现了这个人，然后就说我们去砍断他的手脚，然后要报仇。周爷就说他说他是活着也好，死了也好。在我想要借他钱的那时候，我是真心的想要帮助他，所以周爷爷就算了，但是他就没有钱了。虽然，嗯、呃，就也是到了万华，然后别人就介绍他去找，呃，那时候是芒草新的理事长，就帮他介绍一个举牌的工作，所以他就从八十岁开始举牌，大概也差不多十三年的过程，然后才后来就过世。那周爷爷他，嗯、呃，在举牌的时候，我就发现说。他，因为他最后就是每次需要帮忙，他就去找这个理事长，他就说：“我找他也不做，不做，不要求任何事情，我就跟他要五斤米就好了。”然后我才发现说：“哇，他小时候是因为五斤米，然后被抓上那一辆军车，然后到了他老年，还是为了五斤米在很很用力的生存着。”我就看到一个人，他的故事是在这个过程当中被笔记录下来了。
1: 那所以前你刚才提到纪录片啊，<對>我也觉得说，呃，事实上，呃，我们想要历史，可能往往都记录说好像比较有名的人，或者是比较有权望的人，嗯、或者是有有权利的人。嗯。但是，不管是从纪录片出发，或或者像我们《无家者》这本书里面，其实还是有一种庶民庶民史啊、呃，或是大众史的意义存在，嗯、因为、呃、人每一个人的生活其实是。都有一些值得记录的地方，或者是说，都有我们可以从中得到的启发。嗯，那不同的生命经验，其实对于读者或对于阅读文字的人而言。都可能产生不同的一个面向，嗯，哦，就是说，我觉得这是一个对于我们的知识的认识上面很重要的一个补充跟补完。嗯，而我们刚才聊到了，就是说，你提到其实这个芒草心这样的一个机构，嗯、那我相信台湾社会其实有很多社服团体也在关注这样的无家者的权益，嗯，是不是趁这个机会可以跟大家介绍一下
0: ？好啊，除了芒草心之外，因为芒草心他们是做第一线社工的服务。那他们发展很多不同计划。其实我觉得在台湾做无家者的服务是很困难的。很多专业背景的社工他们是不愿意做这一块，因为你去做老人、做小孩的慈善团体比较好募款，可是做无家者，你几乎拿不到一般人的捐款的。所以也是因为这样子，就变成有另外一个情况是，很多人来做这个 NGO 团体都不是专业的社工，比如说有记者进来的，有水电工进来的。然后有呃，可能以前是老师，那因为这样五花八门的行业进来之后，就每个人有不同的背景，然后不同的创意，所以也让他们去开发出很多我们原本想象不到的的呃一些方案。比如说猫草心，他就做了街游，就是让这些本来就在生呃街头生存的这些人，他们比我们更了解这个区域到底有什么。可能是我们自己平常不会去注意到的一些现况，像是他们训练这些人当导览员，然后有一个呃，我之前刚刚提到一个二十几年老的那个黑道大哥，他出来他就说：“我告诉你，这个地方啊，就是我们的性工作专业区。”然后这条街那边呢是从大陆来的，这边呢是从越南来。的。他就他分享很多他自己在地的观察，然后很多大学生来参加这样的一个街游的导览，他们就觉得哇，好兴奋哦，好像认识了一个。一个暗黑的台北，对，那也有别的，比如说像是叫做人生百味，他们就是从设计面来出发，就是朋有一些无家者，他们要卖玉兰花、卖红包、卖什么，他们让这些东西变成也是一个有设计感的。那在过年的时候，他们就可以呃有更好的收入。那也有像梦想台湾梦想城乡协会，他就是我刚刚提到那个绘画班的老师，他就觉得说我让这些人很脆弱的人。他们有一个抒发的地方，所以就办了一个脆弱的画室
1: 。我觉得这个我们分点来谈、啊，然后、嗯、就比如说刚才提到的接游这样的一个计划，嗯、其实我相信为什么学生们会很有兴趣，嗯、那其实也是因为我们的教育过去其实是相对的单一的，嗯、我们可能只希望他了解书本上的知识，嗯、可是我们可能就如同每一个离乡的人来说，嗯、其实像我跟我太太，我们讨论。他对高雄的理解不会比他对台北的理解多，因为他在高雄的时间的他没有什么行动能力，嗯、也没有什么行动自由，因为就是学校跟对，嗯、呃，家里跟可能补习班，嗯、几个点的连贯而已。嗯嗯嗯、他其实缺乏了他对于这个城市或这个社会的不同面向的理解。嗯呃、可是我们就透过了这样的一个街游计划，其实就让最了解街上的人，其实可以告诉、嗯。我们不管是学生，或者是青年朋友，或任何一个来参加活动的人，可以知道原来这个城市的肌理是什么。嗯，其实这也是一个在地记忆或在地这个这个文化资产的一个累积。嗯，这是一个很重要的无形的传承。嗯、或者说像你提到，就是说每一个人其实，当越来越多人参与了这样的一个团体跟组织，其实也帮助他带来更多的可能性。嗯、好像你说人生百味，对，透过设计，那每一个人在。过年过节都会用到的东西，可能红包袋、嗯嗯、或者是什么样的这个产品，嗯嗯、它可以透过这样节庆性的东西，让这个街游街游无家者本身可以有一个参与的可能性。嗯、我觉得这都是非常这个有开创性的一个想法，嗯、而这也帮助我们去思考，因为城市里面会比较有无家者，我、嗯、就如同你提到的眷村，或者是原来的传统的村落里面，其实。这个社会支撑力相对是比较足够的，<对>它可以帮助不管在情感上或现实上，都可以让人比较有依靠。嗯嗯、可是，在都市里面比较相对原子化的一个社会里面，其实人就比较有可能被抛出来、哦、被甩出来，成为街上的这些朋友们、嗯、这样子。嗯嗯、那我觉得这一个有。值得我们继续去讨论的是说，后来就完成了《无家者》这本书嘛，嗯、而且他也得到了蛮多的肯定。嗯、那我后来就发现说，哎，《无家者》也变成一个有声书。嗯，哎呀、啊，跟朋友们讲一下，为什么会往这个方向去努力
0: ？我觉得，嗯、呃，最开始的源头是因为这个编辑想要帮助我，<笑>因为我自己后来也遇到一些人生的重大变故，然后编辑就在想说，他用什么方法可以。透过专业的方式，然后让我有一点收入。那因为我以前也曾经在嗯广播电台有代班过，他就想说，诶、欸，那文学来讲故事是不是一个方法？所以他就去申请这个案子。结果他找我的时候，他没有告诉我这个来龙去脉，他就只是说他想要做。无家者的有声书，然后就说好喂、欸。那我们就去找一些明星来帮帮忙录音啊，然后透过他们的粉丝，可以让更多人知道这些故事。所以我完全没有考虑到我要在这个里面，结果他就不好意思跟我讲，他他最初只是一个很单纯的想法，然后就逼着他去找联络很多的明星啊、经纪人啊，他就一直被打枪。其实我觉得无家者从实体的书到有声书，都是一个被打枪的过程，因为我在跟芒草心写。呃，合作写完这本书的时候，我曾经被十七个出版社拒绝。就是我主动去联络说，你们有没有人想要出、啊？版？然后都很多很多大大小小的出版社都都说他们不知道怎么做这一本书。那是这个出版社，他后来因为他自己也是社工跟社会学的背景，所以他说我知道你们想要去讲什么样的事情。那这编辑就被我逼得去找很多人，然后。其实我觉得也是，他也是一直被被这些明星打枪，但是后来呃就遇到一个大佛普拉斯的导演叫做黄信尧，黄信尧他就说他愿意，我觉得是从他愿意开始之后呢，这个就像一个骨牌一样，他就他就说那你要不要去试试看我们这个电影的演员？他说你不要你不要说是我讲的，因为他怕他们他们会有导演的压力，可是这部片的演员很多都愿意。都愿意出来去做这件事情。后来也找到很多的配音员，就是透过在录的过程当中，录音师也帮我们找专业的配音员。几乎每一个人来的时候，他们都不拿酬劳，就是其实有给他们，但是他们都不拿，然后就捐捐回来给芒草心。那在这个过程当中，我觉得其实我们要讲一个自己不堪的故事是非常困难的，可是你还是很希望能够别人能够重视你的故事，那反而被。被其他人讲出来的时候，你会觉得好像那个心里面有个姻缘线被接上了，你很多说不出的台词或者空白的对白就被其他人讲出来。我觉得那也是对无家者来说，他们也是一个好像自己的故事是被看见的。
1: 所以有时候这种事情也是很讲缘分的。<笑>那当然，我觉得眼光也很重要。比如说，我们回过头来看，嗯、就是这一两年，应该说这两三年来说，其实《无家者》这一本书来，乃至于他在社会上所带来的这个效应，嗯、其实都让我们发现说，其实这样的题材或这样的内容，其实很多人在关心。嗯、或者说，如果这是一个不可避免的状况的话，那怎么让他有一个更好的？可能性存在，嗯嗯、那如同回过头来，当初觉得不能做，或者是说他觉得可能有一些限制的出版社，或者是一些朋友们，可能他是被想象力所限制了。嗯、回过头来，就是说，当我们大家对于这个议题有关心的时候，那我们想要了解的是用了文字了，也用了声音去记录。你会觉得后续或未来，我们要怎么跟整个台湾社会继续来谈谈无家者这个议题呢？
0: 其实很多朋友在跟我说，他们看了《无家者》之后，他们心里都闷闷的。那我我自己是觉得说，你们会觉得闷闷的，可能是因为你们想要做些什么，但不知道怎么做。我在访问这个《无家者》的过程当中，其实有访问五个社工，这是编辑的功力。因为其实我本来就我们只有规划十个《无家者》的故事，但是他就觉得说，如果我们想要让这本书有除了有好看的故事之外，我们如果想要更进一步谈专业的东西。我们可以怎么做？所以他就建议说，我们再访问五个专业社工。那其中有一个真是芒草心的理事长，他就说啊，怎么样跟无家者相处呢？如果你很会聊天，你就去蹲下来陪他聊个两三分钟。呃，唯一要注意的就是，如果他喝酒了，你就离他远一点。但是理事长都提醒我说：“但是这不是只有对无家者，所有喝酒的人你要离他远一点。对，那如果你不会聊，其实很简单的方法，就入门的方法就是，那你就去支持一个 NGO 的非营利组织团体，他们在关心无家者。你可以透过他们办的活动来来呃关心他们，或者是我觉得最基本的出发就是，每个人家庭里面其实都有一个，不管是你的兄弟姐妹、你的叔叔伯伯，我觉得都会有一个不得志的人。”他们在你的家里，你可能没有能力照顾他，但你希望他。假设他真的是流落街头，你希望他被怎么样对待？我觉得就是用这样的心态去对待这些街头上的朋友
1: 。好，我们今天很高兴邀请到《五家者》这本书的作者李文轩哦，他跟我们来谈谈文字怎么样带来感动，而感动如何带来行动。我们大家一起行动，这个社会就会改变。我的主持人世博，感谢你的收听，《世界大国民公民新世界》，我们下周再见，拜拜。